Expression politique, un avenir partagé, pour une rentrée citoyenne. Face aux tensions que connaît notre société, il est aujourd'hui urgent de s'interroger sur notre vivre ensemble. Il est tout aussi urgent de réaffirmer notre attachement à nos institutions démocratiques, tout en promouvant de nouvelles formes de participation, mobilisant le plus grand nombre. La première partie de cette année 2023 a été marquée par de très fortes tensions sociales, notamment avec la mobilisation contre la réforme des retraites ou sociétales, avec les dernières émeutes urbaines ou les différentes démonstrations de haine et attaques d'élus par des groupuscules extrémistes, racistes et homophobes. Ce climat doit collectivement nous questionner sur la montée de l'agressivité dans tous les compartiments de la société. Il doit nous interroger sur l'état de notre vivre ensemble. Il doit surtout nous engager à recréer du lien. Élu, élu de terrain, investi au service de nos concitoyens dans les communes, quartiers et hameaux de la métropole, nous avons pleinement conscience que les temps sont difficiles pour beaucoup, particulièrement après plusieurs années de hausse continue du prix des énergies, puis de l'alimentation et des services. Néanmoins, trouver des boucs émissaires parmi ceux qui ont encore moins et espèrent une main tendue ne pourra jamais être une solution. Il en est de même des violences qui ne semblent plus avoir de limites envers les élus que le suffrage universel a désigné pour animer, gérer et faire avancer nos collectivités et services publics qui sont en définitive notre bien commun. Il en va de la survie de notre démocratie locale comme de notre démocratie en général, celle pour laquelle certains peuples doivent toujours se battre, y compris sur notre continent, celle qui permet à toutes et tous de désigner leurs représentants pour œuvrer pour l'intérêt général avec la liberté de pouvoir en changer aux élections suivantes. Cet attachement au fonctionnement démocratique de notre vie publique nous oblige également, nous, élus, il nous oblige à davantage de transparence, d'information et de clarté des discours afin que l'action publique soit mieux comprise de toutes et tous. Il nous oblige également à mettre en place et améliorer les outils de participation afin que chacune et chacun puisse s'investir dans cette action publique. C'est pourquoi de multiples dispositifs de démocratie participative ont été mis en place, testés, ajustés dans la plupart des communes de notre métropole au cours des dernières années. Élus, référents de de quartier, printemps citoyen, rencontres ou réunions de quartier, instances de débat et de propositions, conseils de jeunes, de sages de la vie associative, commissions extra-municipales, comités des noctambules, référendums locaux parfois, ou encore plus récemment mise en place de budgets participatifs dans lesquels nous pouvons collectivement décider. Une déclinaison enfant pour les 6-11 ans est même testée dans un quartier de Rennes pour des projets visant à renforcer l'éducation à la citoyenneté. Ces nombreux dispositifs dans nos communes sont complétés par un fort investissement de Rennes, pour la participation citoyenne avec l'adoption en décembre 2022 de la première charte métropolitaine de la citoyenneté rédigée par 86 citoyens tirés au sort. Une démarche inédite pour associer plus largement les habitantes et les habitants aux décisions qui les concernent. Avec les nombreuses concertations autour des politiques publiques métropolitaines, rédaction du nouveau programme local de l'habitat PLH, élaboration de la stratégie déchets, projet de ligne de trambus, développement de l'agriculture et de l'alimentation durable dans la métropole par exemple, ou aussi les événements tout au long de l'année pour l'implication de toutes et tous dans la transition écologique et sociale à l'image de nos futurs au champ libre qui donnent la parole aux jeunes ou encore du printemps citoyen qui mettent en lumière toutes les initiatives menées dans nos communes participant à enclencher l'élan dont notre planète a tant besoin. Les mobilisations autour des sujets sociaux, sociétaux ou environnementaux passés et à venir sont autant de démonstrations légitimes de l'envie de s'engager, une envie que chacun d'entre nous doit canaliser 
analysé et à qui il doit être permis de s'exprimer. À toutes et tous, nous souhaitons une bonne rentrée sous le signe de l'apaisement et de la participation citoyenne. De Emmanuel Rousset, vice-présidente de Rennes Métropole, Franck Morvan, maire de Bourbaré, co-président du groupe à l'avenir partagé. Groupe communiste. Pouvoir d'achat, face à l'inflation, nous agissons. Face à une inflation galopante et après une nouvelle hausse des prix de l'électricité, nous continuons d'agir pour défendre le pouvoir d'achat des habitantes et des habitants de la métropole. Avec la carte Sortir, nous rendons accessible un vaste panel d'activités culturelles et de loisirs sur tout le territoire et avec le dispositif SOS Loyer, nous aidons les ménages vulnérables à payer leur loyer. Nous avons aussi renforcé nos tarifications sociales dans les transports où le coût réel du ticket est déjà pris en charge à plus de 60% par la collectivité. Et pour l'eau, où Michel de Molder, président d'eau du bassin rennais, estime qu'il s'agit d'une solidarité importante pour les usagers touchés au quotidien par la hausse généralisée des prix. Groupe Trait du 6, PCF, arrobas, ville, trait du 6, rennes.fr, 02 23 62 13 84, Facebook, élu communiste, Rennes, ville et métropole, Twitter, élu PCF, Rennes. Photo de Michel de Molder, maire de Pompéan, Iris Bouchonnet, Yannick Nadessan, président, Arnaud Stéphan. Groupe écologiste et citoyen, stop à l'écolo bashing, agir pour un monde vivable. L'été capricieux de la météo bretonne ne doit pas faire oublier les réalités désastreuses du réchauffement climatique. Aux premières pluies, les climato-sceptiques en profitent pour distiller leur contre-vérité, invoquer l'écologie punitive. Et pourtant, les canicules dans le sud-est de la France, les incendies hors de contrôle en Grèce, en Algérie, au Canada, les inondations tragiques en en Chine atteste que le dérèglement climatique est à l'œuvre dès à présent partout dans le monde. Comme en Bretagne, été 2022, les effets sont dramatiques, des millions de tonnes de CO2 rejetées dans l'atmosphère, des infrastructures détruites, des centaines de morts, des populations déplacées et désormais démunies. Rennes, comme toutes les métropoles françaises, se trouve à un moment charnière de son histoire. Écouter les alertes scientifiques, anticiper les grandes chaleurs est une urgence absolue pour qu'elle reste habitable et respirable. Notre écologie n'est pas punitive, elle est porteuse de solutions. Quand elle démultiplie les infrastructures cyclables et l'offre de transports en commun avec des tarifs solidaires, elle offre des alternatives à l'usage de la voiture. Quand elle défend le zéro artificialisation nette, elle réinvente l'habitat, les zones d'activité et protège les espaces agricoles. Quand elle veut éco-conditionner les aides économiques, elle accompagne les entreprises dans leur transition. Pessimisme, greenwashing, caricatures et polémiques doivent être dépassés pour adapter nos villes et nos vies. Faisons confiance à notre capacité de changer, d'innover en privilégiant l'intérêt général plutôt que les intérêts particuliers. La lutte contre les effets du réchauffement climatique nécessite la mobilisation de toutes et tous, institutions, habitants, habitantes, associations et entreprises. Les élus écologistes seront aux côtés de celles et ceux qui y prendront part. Co-président, présidente, Valérie Faucheux, Rennes et Morvan le Gentil, Béton. Groupe trait du 6, écologiste, rennesmétropole.fr. Maires et élus indépendants, pour une rentrée apaisée, constructive et solidaire suite aux tensions sociales de ces derniers mois, manifestations violentes dans les grandes villes, agressions répétées d'élus, nous appelions dans notre tribune de juin à renforcer, tant au niveau local que national, la culture du respect, de l'écoute et du dialogue au sein de notre société entre élus, autorités de toute nature et citoyens de toute génération. L'enchaînement des graves événements de la fin juin nous a donné 
nouveau montrer à quel point cette culture qui intègre en premier lieu le respect des lois et de l'autorité, la sécurité des personnes et des biens, ainsi que la juste proportionnalité des sanctions face aux incivilités et délits, devait être réaffirmée. Elle doit être en particulier enseignée aux jeunes, de sorte que notre pays préserve nos valeurs républicaines et démocratiques. Elle contribue à l'épanouissement de toutes et tous et au faire ensemble. Durant tout l'été, nous nous sommes mobilisés avec les services de nos communes, nos partenaires et les acteurs de la vie économique et sociale pour assurer la continuité des missions publiques et organiser des animations pour les jeunes et les familles. Des travaux ont été réalisés pour la rentrée des écoles. Nous avons suivi le bon avancement de projets et chantiers pour le logement, les transports, l'emploi ou la valorisation de notre environnement. Nous exprimons le vœu que cette rentrée soit marquée par un réel esprit d'apaisement, de sorte que là où nous sommes en responsabilité, nous puissions construire dans un esprit de concorde, d'écoute et de pragmatisme pour une société prospère et solidaire. C'est la meilleure réponse que nous puissions apporter au malaise d'un certain nombre de jeunes et de nos concitoyens qui ont le sentiment d'être oubliés ou laissés de côté. C'est notre ambition, elle nous anime tant à l'échelle de nos communes qu'au niveau de l'intercommunalité. Les élus métropolitains de douze communes de Bécherel, Cesson-Sévigné, Chartres-de-Bretagne, Cornu, Gévesé, La Chapelle-des-Fougerets, Mordel, Orgère, Passé, Partenay de Bretagne, Saint-Grégoire et Torigné-Fouillard. Contact groupe maires élus indépendants rm.gmail.com Agir pour Rennes-Métropole, incohérence entre discours écologique et création des îlots de chaleur. Beaucoup de métropolitains et de métropolitaines ne comprennent pas le double langage entre les discours et les prises de parole de la majorité et la politique d'ultra-métropolisation menée, qu'elle soit à Rennes avec une densification importante ou dans certaines communes de la métropole. Dans les décisions les plus incompréhensibles, il y a la densification des grands axes structurants de la ville de Rennes. En effet, partout où il y avait des maisons ou de petits collectifs avec jardins et arbres, la majorité construit de grands ensembles sans marge de recul ni plantation. Cela a pour effet à très court terme de créer des canyons de chaleur qui renforcent le phénomène d'îlots de chaleur. Une politique alternative existe, c'est celle de la répartition de l'habitat sur l'ensemble du pays de Rennes et plus largement à l'échelle du département. Mais pour cela, il faut une politique des mobilités plus ambitieuse et moins réno-rennaise. Agir pour Rennes Métropole 02 23 62 13 60. Agir pour la métropole outlook.fr